2: à tous et bienvenue à une nouvelle émission d'histoire de passer le temps ici Cassandre de drainville au micro euh, en direct sur choc.ca donc je reviens pour euh, une semaine seulement euh, donc, cette semaine, euh, nous recevons trois excellents chroniqueurs et chroniqueuses qui ont décidé de présenter des chroniques thématiques Halloween. Et je suis extrêmement contente d'être des vôtres pour pouvoir apprendre plein d'affaires un peu morbides. <rire> D'abord, euh, <rire> euh, nous avons euh, avec nous Vicky Laprade qui a choisi d'aborder les origines celtes de l'Halloween. Bonjour Vicky. Bonjour. Euh, on reçoit aussi Maude Savaria, notre fidèle animatrice, qui va nous entretenir sur la Dia des Muertos. Je sais pas si je prononce bien. Oui, papi, papi. Euh, f... Bonjour, Kath. <rire> Salut. Donc, la Dia de Muertos, c'est la fête des morts qui a lieu au Mexique tous les deux novembre. Et enfin, euh, Jérémy euh, L. Saint-Louis va nous entretenir <rire> sur l'histoire du rapport à la mort au Bas-Canada. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Euh, tous des chroniques super joyeuses. J'ai bien hâte d'entendre ça. Et euh, on a une euh, tribune, on est, on est beaucoup aujourd'hui, donc euh, on a aussi avec nous euh, Gabriel Thériault qui fait un retour. Bonjour Gabriel.
1: Salut, je suis un fan euh, fidèle
3: au poste, c'est euh, <rire> fini l'histoire de passer le temps.
2: <rire> Vous noterez que Gab euh, a un petit peu de difficulté à s'exprimer. <rire> il
3: manque des dents. <rire>
2: Donc, euh, bonjour Gabriel, on est, ton, on est content de t'avoir parmi nous. On a aussi euh, Julien Duval-Pelsier, qui est ici pour la première fois. Bonjour Julien. Bonjour. Et à la régie, euh, Marie-Laurence Rau. Bonjour Marie-Laurence. Euh, elle ne nous entend probablement pas. On a aussi Oriane Davenne Allô Et... Cassandre. Et... Salut. <rire> Et Valérie Beaulieu-Paquet. Bonjour Valérie. Allô. Donc Valérie, tu nous proposes
0: un petit fun fact cette semaine, <coughs> morbide j'imagine euh, – Légèrement morbide, oui, juste assez. – Parfait. <rire> – euh, ben, Dans le thème de l'émission, hein, je vais vous parler d'une tradition chinoise et non-coutume, on s'est entendu là-dessus pour euh, choisir euh, le bon mot, qui date de plus de 3000 ans. Un rituel certes peu récurrent à l'échelle démographique, hein, parce que à chaque fois que je parle de la Chine, on s'imagine que c'est quelque chose d'énorme, mais dans le fond, à l'échelle de la population, c'est pas tant que ça. Donc c'est encore euh, pratiqué de nos jours, mais euh, davantage euh, de manière symbolique. Ça entraîne toutefois des dérives et des actes de violence J'y reviendrai donc, Je fais référence au mariage fantôme euh, C'est une tradition D'abord pour but d'assurer euh, aux, défu euh, aux défunts et à la défunte Un ou une compagne de vie euh, Après la mort donc, Originellement, les familles mariaient des personnes décédées Souvent des jeunes gens Pour s'assurer du bien-être de leurs enfants dans l'au-delà La cérémonie se passe comme dans un vrai mariage Sauf qu'au lieu d'échanger des alliances On déterrait les ossements de la mariée Pour les enterrer avec le marié voilà. C'est chouette. <rire> méchante méchante <rire> cérémonie. Euh, comme pour le mariage des vivants, le statut social des mariés était bien évidemment essentiel puisque ça permettait aussi de forger des alliances familiales ou des alliances claniques. Ces mariages vont bien s'inscrire, bien évidemment, dans les croyances de la vie après la mort, selon lesquelles il est possible d'assurer une meilleure vie aux esprits en leur prodiguant certaines choses essentielles ou des, des trucs de luxe. Donc, pour vous donner un, ex un exemple, ce serait ce à quoi a euh, servi l'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang qu'on connaît tous, euh, l'armée oui. de terre cuite, la fameuse. connaît très bien, oui. C'est oui. l'enfant, c'est pour assurer à l'empereur une armée dans l'au-delà. Dans la même optique, donc, les gens paient parfois très cher pour euh, des offrandes de papier. Il y a carrément des compagnies de nos jours qui œuvrent dans ce domaine-là et qui reproduisent des objets de luxe en maquettes de papier très élaborées, destinées à être brûlées pour les envoyer dans le monde des esprits. Euh, ça peut être des laptops, des maisons, des bateaux, des animaux, etc. Donc, les gens paient pour des choses en papier qui vont être brûlées. Voilà. Oui, exact. Okay. Puis ça se fait actuellement. Là. Ça se fait encore. Je dis, oui, vous irez googler ça là, sur Internet. pour vrai. Des fois, c'est assez impressionnant, ce qui qu'on peut réaliser comme maquette de papier. <rire> Donc, le problème aujourd'hui, c'est ce pourquoi je vous parle des mariages fantômes, c'est qu'il y aurait eu des résurgences de ce rituel-là dans quelques parties de la Chine où des personnes vivantes sont mariées à des cadavres dans des rituels secrets. Il y a aussi de nombreux cas de pillages de tombes qui sont reportés ou, dans des cas plus extrêmes, des meurtres qui sont carrément perpétrés. Selon la BBC, en avril 2016, un homme est arrêté par la police dans le nord-ouest de la Chine, dans la province du Shanxi, pour le meurtre de deux femmes, dont les corps qu'il disait seraient vendus à des familles pour des mariages fantômes c'est que le marché noir des ossements, euh, de femmes surtout, est assez lucratif allant de 5000 à 8000 pour un corps. En Chine, heureusement, c'est illégal de vendre des corps depuis 2006. Tellement.
3: <rire> Avant-gardiste. C'est ça, hein?
0: <rire> voilà, bon, des chercheurs ont remarqué que ces cas sont d'ailleurs plus fréquents dans les zones industrielles Où euh, les accidents de travail sont fatals et beaucoup plus fréquents, comme dans les mines, par exemple C'est une façon qu'ont les parents de faire preuve de reconnaissance envers euh, leur garçon qui serait décédé, par exemple, en travaillant pour subvenir aux besoins de sa famille Les plus superstitieux pensent que la mauvaise fortune va s'abattre sur la famille Si les dernières volontés du défunt ne sont pas accomplies Le mariage fantôme est donc une façon d'apaiser les esprits donc pour terminer sur une meilleure note, euh, parfois le mariage fantôme c'est aussi une façon de faire le deuil et de célébrer l'amour. Par exemple, après qu'un homme ait perdu sa femme des suites d'une maladie ou d'un accident avant qu'ils aient eu le temps de se marier.
2: Mmh. Mmh. Une belle note heureuse. <rire> <rire> Merci Val, très très pertinent encore une fois de voir qu'est-ce qui se fait en Chine. Euh, c'est un peu abracadabra. Donc euh, sur ce, on va, euh, on va débuter avec euh, Vicky Laprade qui
4: euh, nous parle cette semaine des origines de l'Halloween. Ben eh oui, bonjour. Alors, surprise, je vous parle de l'Irlande. Donc, je débuterai en vous disant que le calendrier proto-historique celtique était rythmé par quatre grandes fêtes. Puis chacune de ces fêtes marquait le début et la fin d'une saison. Donc, ces quatre fêtes représentaient en fait les seuls éléments euh, calendaires connus de l'époque préchrétienne. Alors, c'est les seules traces qu'on a encore aujourd'hui. Bien que le calendrier soit divisé en quatre, je tiens à souligner qu'on observe seulement deux périodes dans ce calendrier, dit l'unisolaire, alors la sombre qui est l'hiver et la claire qui est l'été pour les autres périodes ou saisons euh, c'était en fait plus secondaire dans le calendrier donc ça servait de transit euh, aux deux périodes principales puis ces fêtes vont comporter des et des cérémonies qui vont interférer avec tous les autres aspects de la vie sociale, que ce soit religieux, guéri, familial, etc. puis euh, éventuellement avec la christianisation on va avoir aussi euh, de la liturgie qui va s'insérer dans tout ça alors, euh, ces fêtes sont généralement sous le patronage d'un dieu qui varie d'une communauté celte à une autre. Mais comme euh, aujourd'hui, on se concentre sur les Irlandais, je vais vous présenter, en fait, euh, les, le, bon, les coutumes irlandaises. Alors, ces quatre grandes fêtes se nomment Sawen, Inbolk, Beltania et Lugnassa. Puis, je vous les explique rapidement. Alors, euh, Inbolk, c'est la deuxième des quatre grandes fêtes, puis elle va avoir lieu le 1er février. Alors, c'est la fête à propos de laquelle on sait le moins de choses, en fait. Puis, euh, avec la christianisation, elle va presque complètement disparaît pour laisser place à la fête de Saint-Brigitte. Puis, Inbol, qui va être suivi de Beltania, qui signifie « mai » en euh, irlandais contemporain, et vous l'aurez deviné, j'imagine, donc euh, c'est célébré en mai. Alors, euh, par opposition à Samhain, Beltania, euh, en fait, va marquer la fin de l'hiver et le début de l'été. Donc, c'est la fête du feu, de la lumière, de la joie. Donc, éventuellement, euh, ça implique aussi des gros feux de joie et beaucoup de boissons. Puis, euh, on va célébrer, en fait, euh, la saison agricole qui s'en vient. Alors, chez les celtes de l'ère préchrétienne, c'est aussi un moment où les fées et les sorcières vont être très actives, vont faire des mauvais coups. Alors, il faut verrouiller ses maisons, fermer les étables et euh, s'assurer que tout est en ordre avant de se coucher. Donc, en somme, la magie va tenir un rôle très important euh, dans cette fête-là, puis ça va se répercuter aussi sur les autres fêtes. Puis, encore une fois, euh, la christianisation va transformer cette fête-là et elle va tout simplement devenir euh, Médée ou parfois ce qui est appelé la Mary Day, donc on fête la Sainte Vierge. Alors, la troisième fête du calendrier se nomme Lugnassa. En irlandais moderne, ça veut dire Où? Et euh, encore une fois, ça se fête le 1er août. Donc, euh, c'est une fête de l'amitié, de la paix, de l'abondance. Alors, rater cette fête, par contre, ça peut encourir des, euh, de graves conséquences. Donc, euh, notamment le vieillissement prématuré ou être frappé d'orgueil. Si euh, on ne
2: célébrait pas la fête.
4: Oui, si on ne célébrait pas la fête. Alors, euh, la christianisation va remplacer Lugnassa par la fête de Saint-Pierre-aux-Liens. Encore une fois, c'est un sein.
3: C'est des fêtes
1: qu'on connaît, qu connaît tous, en Comme fait. C'est la la
4: Alors, finalement, c'est euh, la qui est la fête qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est la première des quatre fêtes et c'est la plus importante. C'est notamment celle sur laquelle on a le plus de sources et donc on connaît le plus de choses. Alors, comme je disais tout à l'heure, par opposition à Boltania, Sawane correspond à la fin euh, de la saison chaude, donc la fin de l'été, et elle marque l'arrivée de la période sombre et froide qu'est l'hiver. Donc, du même coup, Sawane va marquer le début et la fin de l'année. C'est un petit peu l'équivalent du 1er janvier. Puis à l'époque, les Celtes désignaient également la période allant de novembre à mai comme étant saouenne. Donc c'était pas seulement une fête, c'était aussi euh, une saison. Un peu comme l'hiver. Oui. Euh, donc, euh, bien entendu, le calendrier celte est pas fixe. Alors, la fête ne se déroule pas toujours à la même date, mais euh, plutôt toujours à la même période. Puis, on constate qu'elle se célébrait durant sept jours, donc trois jours avant la journée de la, de la fête et trois jours après, donc une semaine. Et euh, au fil du temps, par le biais de la christianisation notamment, Sawan est devenue à euh, se célébrer en fait toujours la même journée, donc le 31 octobre. Alors maintenant, dans la mythologie celtique, qu'est-ce que c'est Sawen? Alors, c'est une journée nuit euh, qui n'appartient ni à l'année précédente, ni à l'année à venir. Elle se situe donc en dehors du temps. Les celtes expliquaient cette idée-là par le fait que les hommes avaient accès à l'autre monde, puisque bon, <rire> l'éternité du Cid, qui équivaut en fait au cosmos divin, pénétrait le temps et en suspendait le cours. C'est-à-dire que la nuit du 31 octobre, le temps des mortels n'existait plus. Et puisque cette fête marque la fermeture de l'année et l'ouverture de la nouvelle, elle désigne aussi le moment où les deux mondes entrent en contact et s'ouvrent l'un à l'autre. C'est-à-dire que les mortels vont avoir accès au, au domaine des dieux, et les dieux ainsi que les créatures de l'autre monde vont avoir accès euh, au domaine des mortels. Alors, Sawen devient aussi le moment de l'année où les dieux vont devoir combattre les démons qui s'échappent de l'autre monde, et ces démons-là s'appellent des Fomoars. Je dis démons, mais en fait, c'est des êtres inhumains qui descendraient des titans. Et ils sont décrits comme étant, ayant seulement un œil, un bras et une jambe. <rire> Je sais pas trop comment ils combattaient les dieux, mais... C'est drôle, ça ne nous fait pas très peur. On dit ça, ça a l'air plus d'être un genre de spaghettis avec un œil, genre... <rire> Semblerait-il qu'il était très puissant. Euh, en fait, c'est la population qui était là avant que les Irlandais s'installent. Ils essaient de reprendre leur terre chaque 31 octobre, mais ça échoue. Et paradoxalement, il y a plusieurs femoirs qui vont épouser des dieux et des déesses et même devenir des, des espèces de héros dans la mythologie. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi penser. Il devait être beau. <rire> quoi qu'il en soit, je disais donc que Sawane est une nuit de lutte, mais seulement dans l'imaginaire. Et dans les légendes, en fait, les Femmoires vont sortir par des endroits sombres tels que des grottes, des cavernes, des portes mystérieuses qui apparaissent dans la brume et des fentes dans les montagnes. Puis, euh, d'ailleurs, si jamais vous allez en Irlande, vous pouvez visiter certaines grottes et cavernes qui ont des, euh, des inscriptions, de euh, des runes, pardon, à l'intérieur pour protéger justement la rue des Femmoires. Donc, tu pas vu de Femmoires? Non, oh. mais j'ai vu des belles runes. Alors, euh, <rire> afin d'éviter d'être enlevés par les feux morts, les habitants vont prendre deux précautions. Donc, la première, euh, ils vont pas faire de feu à l'extérieur. Donc, je vous cite un petit extrait qui se rapporte à la noirceur de Samhain puisque que je trouvais quand même intéressant. Alors, c'est question des guerriers, en fait, qui sont en route pour aller aux festivités. Puis voici ce qui est dit. Aucun homme d'Irlande ne sut jusqu'à la clarté de l'aube le lendemain matin si c'était un ami ou un ennemi qu'il avait auprès de lui. Alors, Sawen marquait également la fin des activités guerrières, notamment parce qu'il faisait noir. Et euh, donc, l'extrait, le, en fait, se réfère que, au fait que les guerriers ne se battent pas parce qu'ils ne voient pas qui est à côté de lui. Puis la deuxième précaution qu'on prenait, euh, pour être certain de ne pas se faire enlever par les fumoirs parce que oui, ils vous capturaient et vous en dans l'autre monde, c'était de se déguiser. Alors, supposément que les peuples se couvraient de vêtements et de peau, rappelant l'apparence des fumoirs pour éviter d'être euh, kidnappés, en fait, d'être enlevés, pardon. Et ça serait probablement à l'origine euh, de notre tradition de se déguiser. De se déguiser pour faire peur et non pas pour être euh, ouais. cute ouais pas mal. <rire> Alors, euh, toutefois, je tiens quand même à mentionner que bien que les Celtes euh, trouvent, euh, trouvent la mort très importante, qu'ils la célèbrent et la respectent, ils ne la craignent pas pour autant. Euh, C'est vraiment quelque chose qui va venir avec la christianisation. Donc, auparavant, euh, les Celtes avaient vraiment un respect pour la mort, mais ils croyaient qu'il y avait un nombre limité d'âmes sur Terre. et Ils croyaient, en fait, qu'ils allaient se réincarner. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que les feux moires les enlèvent et que quelqu'un d'autre prenne leur place. Mais tant que je vous expliquais en fait euh, ce que Sawen était dans la mythologie, j'aimerais euh, vous expliquer ce que les Irlandais faisaient pour célébrer cette fête-là. Donc, ils organisaient un gr une grande assemblée durant laquelle on servait un énorme banquet qui était à l'image des dieux. Alors, euh, il était fortement recommandé, encore une fois, de ne pas rater ce banquet, sous peine cette fois d'être frappé de folie ou pire, de mort. Donc, euh, grâce au texte mythologique irlandais, on sait notamment que le banquet de Sawan était très hiérarchisé. Alors, euh, puis qu'il était pacifique, donc c'était interdit de tuer ou de combattre sous peine d'être soi-même condamné à mort. Mais euh, comme il y avait beaucoup d'alcool durant ces soirées-là, ça l'arrivait régulièrement. Alors, il y a une espèce d'aspect morbide qui va joindre les festivités de Samhain. Puis, je voulais encore une fois un petit extrait issu d'un texte mythologique qui se nomme « La fondation du domaine de Tara ». Donc, c'est un texte qui a été traduit en français en 1980 et ça relate l'un de ces banquets. Et l'on donnait sa portion convenable à chacun, des fruits choisis, du bœuf, du porc et du jambon pour les rois, les docteurs et aussi pour les nobles. De la viande rouge à deux broches de fer avec de la cervoise, de la bière nouvelle et du petit lait pour les guéris et pirates. Les têtes, les pieds et les bas morceaux du bétail pour les cochers et les jongleurs. Enfin, pour le vulgaire et le commun peuple, de la viande de veau, de mouton et de porc. Alors, on voit que, bon, euh, bien que Sawen invitait vraiment tout le monde à participer, là, même les jongleurs, euh, c'était très hiérarchisé. Puis, bien que l'extrême ne le dise pas, les femmes et les hommes ne célébraient pas ensemble. Ils étaient dans des pièces séparées. Ah ouais, Est-ce qu'on sait pourquoi? Non, je n'ai pas découvert, malheureusement. Un peu spécial. Puis, je ne sais pas si c'était clair, mais par, do par docteur, on entendait les druides, puisque ce sont eux qui vont généralement euh, mener les festivités, en fait. Alors, euh, notons aussi que les sources vont se contredire tant qu'à la périodicité du banquet. Alors, selon, selon certains textes, pardon, c'était un banquet annuel, alors que d'autres le placent plutôt aux sept ans. Puis les historiens supposent que si ces sources se contredisent, c'est peut-être parce que les banquets n'avaient pas lieu à la même fréquence chez tous les rois. Donc, euh, on sait qu'en Irlande, il y a un roi suprême, il y a les rois des provinces, mais il y a aussi les rois des cantons. Et ils auraient tous, euh, à tour de rôle, dû à tenir des banquets, en fait. Donc, le roi suprême recevait probablement seulement aux sept ans le banquet. Puis, euh, le banquet se concluait par des sacrifices en l'honneur d'une idole ou du dieu Lug. Mais dans quelques récits, il est question du sacrifice de nouveau-nés dont on versait le sang sur des pierres. <rire> Ça a l'air morbide, mais depuis euh, plusieurs années, en fait, les historiens et les historiennes ont fermement rejeté cette théorie et ont proposé plutôt deux hypothèses à cette interprétation. Alors, la première, ce serait qu'en fait, que les chrétiens auraient ajouté cet aspect morbide à la célébration dans le but de discréditer la fête de Sawen. Et la deuxième, ce serait plutôt une interprétation plus libre ou une mauvaise lecture des mythes. En fait, c'est qu'à Sawan, il y avait aussi euh, plusieurs rois qui étaient intronisés. Mais si le roi manquait à son à ses tâches, on le pendait. Puis donc, on va souvent associer les pendus de sawen euh, aux sacrifices. Toutefois, comme j'ai dit, euh, alors les historiens vont démentir cela. Et Françoise Leroux euh, suppose, en fait, qu'il y avait probablement des sacrifices à sawen mais ils étaient de nature animale ou de nature végétale et variaient d'une région à l'autre.
0: Donc, le tout pacifiquement,
4: enfin. <rire> <rire> oui. Alors, euh, par exemple, les Gaulois, eux, sacrifiaient supposément deux taureaux blancs, alors qu'en Irlande, on aurait sacrifié un taureau, une jument blanche ou un porc, tout dépendamment de... Euh, pour qui on fait le sacrifice. Maintenant, euh, la christianisation et Halloween. Alors, quel est le lien? Donc, dans un ultime effort de christianiser les peuples celtes, Sawen va également être remplacé par une fête chrétienne qui est la Toussaint. Donc, la Toussaint, littéralement la fête de tous les saints, va être implantée le 1er novembre au 8e siècle. Auparavant, on la fêtait au tournant de Pâques, mais pour être certain de remplacer Sawen, on va vraiment la mettre sur la même date. Et puis, euh, elle sera suivie de la fête des morts qui a lieu le 2 novembre. Et bien entendu, euh, les chrétiens vont incorporer alors, euh, leur propre folklore, donc diable, démon, etc., aux créatures et dieux euh, de la religion celtique, pardon, de la mythologie celtique. Puis éventuellement, on va aussi euh, arriver à Halloween. Alors, Halloween est introduite chez les anglo-saxons comme étant All Halloween, Eve, soit la veille de tous les saints, donc c'était la veille de la Toussaint. Et euh, comme les chrétiens vont... Euh, les chrétiens, pardon, vont incorporer euh, des éléments mythologiques, puis des éléments euh, catholiques. Ils vont mêler tout ça, puis ça va donner euh, les traditions qu'on connaît aujourd'hui. Alors, euh, comment expliquer la présence d'Halloween en Amérique du Nord? Bon, il y a plusieurs hypothèses, mais la plus probable, ce serait que les Irlandais euh, vont, en fait, euh, immigrer en masse ici au 19e siècle avec la Grande Famine. Ils vont importer leur propre euh, culture, dont la Grande famille, euh, Pardon, la Grande <rire>
1: <'est une> culture. <rire>
5: non.
4: <rire> dont euh, Halloween, en fait... Et euh c'est pas mal ça, en fait. Puis on va noter aussi que Halloween est énormément célébré en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, soit les lieux où les Irlandais ont le plus immigré. Puis euh, enfin, j'aimerais terminer en vous parlant d'une tradition qui est très populaire chez nous, qui est aussi un leg des Irlandais. Donc les citrouilles sculptées et éclairées par une chandelle. Là. Plus précisément, c'est une vieille légende dont les premières traces écrites remonteraient au 18 siècle. Alors, en somme, je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire de Jack, un vieil ivrogne qui aimait beaucoup le whisky. Puis, un soir du 31 octobre, il buvait dans une taverne et il a rencontré le diable qui passait par là. Et le diable va vouloir prendre son âme, mais Jack est rusé Il va faire un pacte avec lui pour qu'il revienne seulement dans dix ans. Alors, dix années plus tard, le diable revient, mais Jack est toujours pas prêt à mourir, alors il va encore une fois piéger le diable et euh, lui faire promettre de ne pas voler son âme, de ne jamais la prendre. Le diable est pris au piège, donc il accepte. et le jour où Jack meurt, ben, il ne peut pas entrer au paradis parce qu'il a mené une vie de débauche, et il ne peut pas entrer en enfer parce qu'il a fait promettre au diable de ne jamais prendre son âme. Il est donc condamné à errer sur terre. Mais comme il erre dans le noir et qu'il ne voit rien, il va demander au diable de lui donner un charbon ou, selon la, la légende, une flamme de l'enfer. Puis pour pas que ça lui brûle la main, il va la placer dans un navet qu'il a sculpté lui-même. Et euh, il va se promener comme ça tous les 31 octobre avec son navet qui est clair. <rire> Puis les enfants vont reprendre cette tradition entraînant également des navets illuminés à l'Halloween pour s'éclairer. Puis encore une fois, bon, avec l'arrivée massive des immigrants en Amérique du Nord, on va remplacer le navet par une citrouille qui se sculpte plus facilement et se conserve plus longtemps. Et euh, éventuellement, on n'aura plus besoin, en fait, euh, de la citrouille éclairée. Elle va simplement devenir une décoration. Et euh, c'est ce qu'on appelle Jack O'Lantern, ou si vous avez déjà vu aussi euh, l'étrange Noël de M. Jack, c'est un petit clin d'œil euh, à cette légende-là
2: voilà Hey, merci vicky on a appris plein de choses sur l'halloween puis maintenant j'ai presque peur euh, <rire> à, au 31 octobre <rire> <franchement fermoir>. <rire> oui c'est ça entre autres puis... ouais. donc euh, ben, je pense qu'on va s'en aller à la musique
0: valérie yeah! euh, j'ai ben, des petits goûts musicaux d'halloween c'est dans le thème là. Euh, donc bella le Goose is dead le nom de la chanson que je vais vous faire entendre du groupe bauhaus
1: on white tramps, do some black capes Back on the rack
5: The love is dead The bats have left the bell tower The victims have been bled That velvet lines, the black box The love goose is dead is dead. <laughs>
2: Retour à Histoire de passer le temps, Cassandre-Roydreville au micro. Donc, on poursuit tout de suite avec Maude Savaria, qui s'est intéressée cette semaine à l'origine de la fête des morts au Mexique.
1: Oui, merci Cassandre. Donc, le, le jour des morts au Mexique. Donc, j'imagine que tout le monde a vu Coco. Le film de Disney? Oui. Oui, non. Non. Ah, ben, okay. je Sortez. recommandation, allez écouter Coco, c'est sur Netflix, euh, puis c'est vraiment très bon. Euh, donc, ça reprend euh, l'iconographie de Dia de Muertos avec euh, une légende qui est très connue au Mexique. Pour Ça, c'est pour le film Coco. Euh, mais l'iconographie de Dia de Muertos est assez présente en Amérique du Nord, euh, depuis quelques années là, on, on la voit beaucoup ressortir Et moi j'ai vécu un an au Mexique Donc en 2015-2016 Et je, je suis encore loin D'être une experte en culture me mexicaine Mais j'ai assisté à la, la célébration De Dia de Muertos et c'est très important dans la culture mexicaine euh, qui est euh, vraiment très variée et très complexe. Euh, bon, Dial Muertos, c'est le 2 novembre, comme Vicky l'a dit, pas le, le 31 octobre, et c'est une fête religieuse ou spirituelle à la base euh, qui célèbre les morts. Là, c'est sûr qu'on va s'entrecouper un peu,
2: moi et Vicky, mais euh, vous allez voir un peu, ça a évolué euh, différemment. Euh, Est-ce qu'on voit en fait les différences entre les pratiques au Mexique et les pratiques qu'il y avait? Oui, c'est ça,
1: exactement. Euh, euh, donc euh euh donc, tous les, tous les mois d'octobre, les gens vont, préparer, vont se préparer à accueillir leurs défunts et défuntes pour un festin. Donc, les gens vont préparer une offrande dans leur maison. Donc, c'est un hôtel, euh, hôtel A-U-T-E-L, comme à l'église, euh, qui a des photos, euh, des objets des défunts, euh, de la nourriture, son alcool préféré, euh, un crucifix parce que c'est catholique, euh, des calaveras, donc des têtes de mort. Il va aussi avoir des de saison au Mexique donc c'est des fleurs orange et rose là je vous ai pas mis le, le nom là, parce que c'est compliqué euh, puis euh, il va y avoir du papel picado qui est une espèce de papier de soie là, qui, qui se transforme en artisanat il va y avoir de l'encens des bougies pour guider l'âme jusqu'à la maison euh, du pan de muertos donc c'est du pain de mort littéralement euh, qui est préparé seulement en octobre dans les boulangeries tu peux pas le trouver à d'autres moments de l'année et euh, dans plusieurs communautés, il va aussi avoir des processions euh, pour se rendre jusqu'au cimetière pour déposer des offrandes sur les tombes. Il y a aussi des messes et des visites guidées euh, de cimetière pour écouter euh, des légendes. Donc, il y a toute euh, une tradition là, qui se
0: passe euh, à ce moment-là. Et j'ai oui. une petite question. Le, le pain des morts, est tu quelque chose de différent dans la, la recette? <rire> C'est euh... Euh,
1: un pain un peu
0: sucré. Il
1: <rire> ça va pas un peu sucré J'ai goûté là, euh, un peu feuilleté. Euh, puis. Euh, mais c'est un
0: rituel qui entoure sa préparation. C'est juste parce qu'il fait cette journée-là, puis on. C'est sait... fait.
1: C'est un type de pain qui est fait euh, juste pour cela. Il y a beaucoup de pâtisseries au Mexique. Euh, euh, c'est assez varié, euh, un peu étrange. Euh, <rire> puis euh, <rire> ouais, <Merci. rire> il y a beaucoup de choses. Donc, mais celle-là, c'est juste fait. Euh, puis ça fait en en. en euh, euh, comme un euh, c'est euh, comme des le rouleaux là. ouais c'est ça euh, tressé, ouais, tressé. Euh, mais on, on le voit euh, je pense qu'on le voit sur euh, la photo que j'avais mis euh, dans ma publicité Facebook oh. là, de l'hôtel de, de la famille Ortega euh, en 2015 donc euh, voilà et euh, donc d'où ça vient et pourquoi euh, c'est euh, spécifiquement mexicain et euh, Martos euh, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer un peu euh, mais avant il faut que je vous donne quelques données historique sur le Mexique euh, puisque euh, j'imagine que vous n'en savez pas tant que ça au final. Non, non. pas vraiment. Non. Donc voilà. Euh, donc le vrai nom du pays euh, c'est les États-Unis du Mexique. Hein. Euh, donc c'est ce qui veut dire que chaque État a ses particules ses particularités au niveau politique, économique, sociologique, culturel et gastronomique. Euh, parce que la nourriture, c'est très important au Mexique, euh, comme vous avez pu le voir. Euh, et le Mexique, c'est donc un grand pays, autant au niveau de la superficie que de la population. Donc, c'est très varié. Euh, au niveau historique, le Mexique est sur euh, les territoires de deux grandes civilisations précolombiennes, les Mayas et les Aztèques. Euh, C'était les Aztèques qui étaient en contrôle au moment de la conquête euh, au 15e-16e siècle, euh, mais les Aztèques dirigeaient euh, de nombreuses communautés autochtones qui étaient fédérées sous le contrôle des Aztèques à Tenochtitlan, qui est aujourd'hui euh, la ville de Mexico euh, D.F. Un petit résumé euh, très rapide. Ensuite, débute euh, la colonisation avec tous les horreurs euh, que l'on connaît. Euh, qu que connaît. Euh, donc, au niveau euh, culturel, ça se traduit par une assimilation à la religion catholique qui est euh, encore très pratiquée au Mexique et une division en castes. Donc, euh, les Blancs euh, qui sont nés en Espagne vont être... Euh, euh, les seuls qui vont pouvoir avoir les postes les plus euh, importants de la société. Ensuite, il y a les criolos, qui sont les enfants de ces blancs-là, qui sont tout aussi blancs, mais qui sont nés euh, au Mexique, sur le territoire américain. Euh, ensuite, il va y avoir les métis qui vont être... Euh, euh, un mix entre des blancs et des, euh, des autochtones, les autochtones, les mulâtres qui sont autochtones et noirs euh, des esclaves et les, euh, les noirs euh, finalement là. Donc ça fait euh, des castes très serrées, euh, très très, il y a des droits qui sont différents selon ça et euh, il y a de l'esclavage et du travail forcé là-dedans. Donc la colonisation, ce sera pour une autre chronique mais c'était pas le fun. Euh, et euh, ensuite, l'indépendance du Mexique euh, se fait en 1810, entre 1810 et 1821. C'est une guerre euh, d'indépendance. Et euh, le, ça compte le territoire de la Californie, du Nouveau-Mexique et du Texas jusqu'en 1848. Donc, la, la culture mexicaine va aussi aller là, un peu dans le sud des États-Unis maintenant. Et en 1910, il y a la révolution mexicaine, qui est une révolution agraire et culturelle, qui fait tomber le dictateur euh, qu'il y avait alors, qui s'appelle Porfirio Diaz. Donc, c'est un petit tour d'horizon de l'histoire du Mexique. Euh, Aujourd'hui, il y a 70% de la population mexicaine qui est considérée métisse et 12% qui est considérée autochtone à 100% et 3% blanche, donc descendante d'Européens. L'espagnol est la langue parlée par 90, 98 de la population, mais il y a 46 langues au, Maxi, au Mexique, dont le Maya et le Nahual, qui sont les plus importantes des langues autochtones. Il y a 11 familles linguistiques et 68 groupes linguistiques au Mexique. Donc, quand je disais que c'est euh, très varié, la culture mexicaine, c'est de ça que je parlais. Euh, donc voilà, et pour revenir à Dia de Muertos, la pensée assez commune, c'est que c'est un syncrétisme. Donc c'est un mélange entre une tradition précolombienne, aztèque ou autre, et catholique imposée par l'Espagne avec le colonialisme. Par exemple, en, 2000, en 2007, Elsa euh, Malvido, historienne de l'INA, qui est l'Instituto Nacional de Antropología e Historia, va affirmer qu'il n'y a pas d'origine précolombienne, mais que c'est une tradi tradition exclusivement catholique imposée par les jésuites. C'est au 10e siècle en France que l'abbé de Cluny, Saint-Odilon, va choisir le 2 novembre comme étant la journée dédiée aux fidèles défunts. Donc, les âmes qui attendent au purgatoire vont euh, sont célébrer cette journée-là, comme l'expliquait euh, Vicky plus tôt. Euh, il y a trois messes cette journée-là. Une pour les défunts, une pour une cause choisie par le pape et une choisie par le prêtre de la région. La fête fait suite à euh, Dia de Todos Santos, dont la, la Toussaint. Euh, mais au Mexique, le 1er novembre, c'est aussi appelé Dia de Animas, donc le jour des âmes, ou Dia de los Angelitos, donc les petits anges, qui est euh, la fête des enfants et qui sont décédés. Euh, donc, bref, pour Malvido, l'origine de Dia de Muertos, c'est la fête catholique exclusivement. Le mythe du syncrétisme de la célébration a été créé dans les années 20, euh, donc après la révolution mexicaine euh, et euh, pour créer un récit national, une culture commune. Je vais euh, y revenir tout à l'heure. Euh, ceux et celles qui croient au syncrétisme vont s'appuyer sur des, rythmes, des rites rapportés des écrits coloniaux sur les offrandes aux morts faites par les aztèques à la fin des récoltes. Rites qui auraient qui auraient été déplacés de la fin des récoltes en septembre au 2 novembre pour plaire aux colonisateurs tout en continuant leur tradition. Par contre, les Assets, comme je disais, c'est euh, des dirigeants euh, ethniques, donc il y a encore euh, des différences euh, dans la manière de faire euh, euh, les hôtels. Et ça, ça, ça va perdurer euh, malgré, euh, malgré le... le L'iconographie va perdurer selon euh, l'artisanat, euh, dans le fond, des, euh, des traditions autochtones. Par exemple, moi, j'étais dans l'état d'Hidalgo. C'est la région Huasteca, Et euh, la fête va s'appeler euh, Chantolo. Et euh, l'iconographie a beaucoup d'influence, Otomi et te Tepewa. Euh, qui sont euh, les autochtones euh, de la région. Euh, donc les crânes aussi sont très importants dans l'imagerie maya et aztèque, euh, ce qui peut expliquer l'importance des crânes la calavera euh, dans l'art entourant dia de Muertos. Euh, donc, la calavera, euh, donc beaucoup de gens au Mexique, vont en vo en, qui vont en voyage ou en tout inclus, euh, vont rapporter une petite tête de mort. Euh, donc, moi, j'en ai une, là, bien sûr. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est euh, qu'il y a deux types. Euh, donc, euh, la, la, la petite tête de mort, juste la tête, il y a celle euh, qui est soit en chocolat ou en sucre. Euh, qui sont vendues en octobre seulement euh, et il y a celles qui sont euh, peintes en céramique et ça ça, ça peut vraiment euh, ça fait vraiment partie de l'art mexicain euh, et puis euh, si vous êtes pour en acheter une achetez-en une faite par un artiste euh, local s'il vous plaît euh, et il y a aussi la Catrina. donc elle c'est un personnage mexicain euh, traditionnel c'est une dame squelette euh, avec un grand chapeau et une robe de balle elle est officiellement créée par José Guadalupe Posada en 1912 avec euh, sa carte Caricature euh, qui est nommée la Calavera Garbancera. Donc, c'est la deuxième image là, que j'avais mise euh, sur Facebook, mais euh, c'est pas la, celle de Posada, c'est celle de Diego Rivera. Euh, donc, la Calavera Garbancera, ça veut dire la, le crâne au pois chiche. Donc, euh, Katrina veut dire euh, personne élégante, oui, Catherine, le masculin, est utilisé comme euh, insulte pour un homme paresseux, excentrique ou riche. Donc, en 1912, tout juste après la Révolution, le personnage euh, qui faisait déjà partie de la culture populaire est créé pour... Euh, écrit par Posada pour rire et critiquer euh, des femmes bourgeoises qui appuyaient euh, la dictature de Porfirio Diaz et méprisaient euh, les vendeuses de pois chiches, donc Las Garbanzas, les pochiches, euh, d'où Calavera Garbanzera. C'est euh, à la fois une critique sociale des castes coloniales que j'expliquais tout à l'heure et euh, de ceux et celles qui en abusent encore même après l'indépendance et une célébration, une moquerie devant la mort parce que tout le monde est égal face à la mort, les riches comme les pauvres. Cette vision de la mort est euh, devenue aussi un stéréotype sur les Mexicains et Mexicaines comme quoi ils seraient obsédés par la mort, se riraient de la mort ou en sont complètement indifférents. C'est euh, Octavio Paz, auteur euh, du « Labyrinthe de la solitude » en 1950, qui, euh, qui est une œuvre majeure de la littérature mexicaine, qui disait que pour les Mexicains et mexicaines, la vie et la mort ne sont pas transcendants et que la mort est plus une amie à qui il faut faire face. Il y a euh, Stanley Brades qui va tenter, tenter une explication de ce phénomène, et Comme le, le colonialisme a causé un nombre impressionnant de morts en très peu de temps, euh, avec les épidémies, les massacres, les mauvais traitements, l'esclavage, les déplacements, la mort a pris une place vraiment importante dans la culture euh, des gens au Mexique qui s'est retransmise avec le catholicisme. Donc quand je parle de beaucoup de morts, là, on passe de 25,2 millions de personnes au centre du Mexique en 1519 au début de la conquête et en 1620, ils ne sont plus que 700 000, 730 000. Donc, presque 25 millions de morts en 100 ans. C'est énorme, dont 10 millions dans la, les premiers 12 ans. Donc, si on va ça d'un côté plus positif, euh, hein, euh, la mort est vue euh, comme quelque chose de plus serein au Mexique. Euh, les enfants apprennent très jeunes à comprendre le concept et à l'accepter comme faisant partie de la vie. Euh, je vais faire une petite comparaison avec Halloween en terminant. Donc, il euh, y a deux choses qui sont euh, très proches euh, de l'Halloween. C'est que c'est une fête assez sucrée avec euh, les calaveras, les cercueils, l'offrenda et tout et que c'est... Euh, les les crânes sont très présents. Par exemple, euh, par contre, le maquillage de Calavera de... Euh, de crâne, donc le maquillage blanc avec le nez noir, les yeux noirs et les fleurs là autour. Euh, ça, c'est vraiment une personnification de l'identité mexicaine nationale et une représentation mexicaine de la mort. Donc, ça reste une satire euh, comme euh, l'icône de Posada. Euh, donc, en ce sens, ce jour-là, tout le monde est un mort ou une morte, selon mon amie mexicaine. Donc, faites attention avant du de trouver ça pour euh, votre euh, costume d'Halloween. Sachez ce que ça veut dire et décidez si vous êtes légitime ou pas de le faire. Euh, et faites attention à l'appropriation culturelle. Voilà.
3: J'ai-tu temps pour une question? Oui. Ben, vas-y. Super. En fait, il y a quelque chose que j'ai pas compris puis je ne voulais pas t'interrompre parce que tu étais sur ta lancée. Là, mais euh, je comprends pas <rire> le lien avec les pois chiches. Dans le sens, euh, <rire> genre, est euh, ce que j'ai compris... Est-ce est qu'on insultait les gens, qui déjà ben, les, les vendeurs et les vendeuses de pois chiches, parce qu'ils vendent des pois chiches? Oui, ou mais dans
1: le fond, l'œuvre critique les femmes bourgeoises qui vont rire des vendeuses de pois chiches, ah, okay, alors ça. que les femmes bourgeoises ont euh, leur statut seulement à cause des castes coloniales. Euh, et donc, dans euh, la, la, la Katrina va être la la personne qui, qui, qui est bourgeoise et qui se rit euh, des, des vendeuses de pois chiches. Mais c'est comme ça qu'il l'a appelée. C'est juste pour expliquer un peu ça. Okay, c'est chouette. Les vendeuses de pocher c'est ce n'est pas euh, des personnes euh, riches, euh, on, on s'entend. Moi
4: mm. bon, aussi, j'ai une petite question. Oui, si j'ai le temps eh, euh, Tu as commencé en introduisant euh, ta chronique avec Coco, puis euh, tu as parlé de robe de balle et tout ça. Je me demandais, est-ce qu'il y a une, une tradition musicale aussi qui est liée à cette fête-là, puisque tu l'as vécue? Euh, oui, euh,
1: il y a une tradition musicale, mais je dirais que c'est vraiment plus visuel. Euh, il va y avoir euh, des chansons. Euh, les chansons qu'on qu entend dans Coco, là, ça fait partie euh, de la tradition mexicaine, mais euh, c'est pas nécessairement associé avec des Muertos. Ça va être plus... Mexicain euh, au, au sens large. Donc euh, ça va être l'occasion aussi de c'est ça, euh, mon amie euh, Mexicaine qui m'a aidé avec la chronique, qui est Adriana Ortega à l'Ouadri, euh, Merci. Euh, donc euh, qui a dit que c'est devenu vraiment plus pompeux, là, comme un espèce de festival là, maintenant euh, mais ça fait peut-être une dizaine d'années que c'est ça. Et ça va être l'occasion, euh, bien sûr, de célébrer toutes les parties de la culture mexicaine qui est très musicale et très bruyante. Donc, il va y avoir euh, souvent des mariachis et autres euh, ensembles musicaux mexicains. Il y a beaucoup de musique au Mexique. Alors, merci. Merci, Julie. J'aurais également une petite question si j'ai le temps. <rire>
3: Je me dépêche. Euh, en fait, tu vais commencer en expliquant à quel point il y avait une grande diversité. Euh, régionales et locales au Mexique. Est-ce que ça se traduit dans la façon on pratique euh, cette fête-là? Oui.
1: Euh, dans le fond, il y a la manière là, de, de la célébrer avec les parades, euh, les fêtes dans les villages, ça va être très différent selon, euh, selon les, les, les différentes euh, régions. Et les villages, euh, il y en a qui c'est réputé euh, comme étant euh, particulièrement intéressant. Mais pour ça, je vous laisse euh, faire euh, vos recherches euh, sur Internet parce qu'il y en avait beaucoup trop pour mettre dans ma chronique. Merci. Merci, merci
2: beaucoup. Très intéressant, Mo. Donc, on va s'en aller en musique. Valérie?
0: Oui, ça va être une chanson qui se nomme « Strange Fruit », une chanson que Billie Holiday avait euh, interprétée en 1939 au Café Society de New York. C'est tiré d'un poème écrit en 1937 par Abel Miropol pour euh, dénoncer le racisme et les lynchages que subissaient les afro-américains.
5: Fruit, for the crows to pluck, for the rain together gather, for the wind to set, for the sun to. To drop. He is a strange and bitter
2: retour à Histoire de passer le temps pour notre dernier segment. Ça a coupé sec, cette chanson-là? Okay. <rire> Merci, Val. Donc, Jérémy Saint-Louis, l'évêque Saint-Louis, euh, plus précis. <rire> tu, tu as décidé d'aborder cette semaine l'histoire des rituels de la mort qui faisaient jadis partie de nos coutumes. Est-ce qu'on s'est toujours habillé en noir pour aller au funérailles euh,
3: Je sais pas. j'ai pas exploré euh, cet élément-là. Je t'ai pris de coup. Ouais, tu m'as mis dans un coin. <rire> Euh, donc, euh, bonjour. Euh, oui, effectivement, je vais vous parler euh, du rapport surtout à la mort euh, dans le monde catholique au Canada entre le 17e et le 19e siècle. Il y a des choses qui ont changé, il y a certaines choses qui sont plus euh, similaires. Donc, euh, premièrement, pour commencer, euh, dans les sociétés occidentales aujourd'hui, euh, on évite d'une certaine façon de penser à la mort. Toute notre, notre attention et nos préoccupations sont portées sur notre vivant. Euh, on trouve partout des moyens pour prolonger euh, notre vie, avoir une longue et bonne vie. Donc, euh, à l'époque, pour nos ancêtres, c'était plutôt le moment du jugement qui était, euh, qui était au centre de leurs préoccupations, euh, notamment en fonction du dogme catholique. Donc, euh, rapidement, euh, quelle était la place de cette église dans le Canada? Bon ben, Dès la colonisation, hein, c'est euh, la première partie, si on veut, euh, l'histoire du régime français. C'est une partie de mission. Donc, on a des missionnaires récollés, entre autres, qui vont euh, parcourir le pays, qui vont investir l'espace et qui vont tenter de convertir certains groupes autochtones. Euh, ça va être les premiers, parfois, à hiverner dans certaines, euh, dans certaines communautés. Ils vont même y implanter des, euh, des chapelles, par exemple. Mais ça sera pas euh, très fructueux. Et euh, c'est pas, y a pas beaucoup de groupes autochtones euh, qui vont. Euh qui vont rester catholiques, mais bon, c'est un objectif central de la première partie de notre, de notre histoire coloniale. L'Église, en tant que telle, est également au cœur de la communauté. Hein, avec le développement du système paroissial, euh, les communautés entreprennent la construction d'églises, qui deviendront le socle administratif des communautés et des villages. Euh, c'est donc le centre de la vie, de la vie pardon, euh, sociale. C'est une base d'administration religieuse, civile et militaire. Donc, euh, au-delà euh, de cet espace physique qui, qui est au centre de la communauté, l'institution euh, catholique, l'Église, encadre également... Euh la plupart des, des grands moments, des moments clés de la vie des habitants. Donc, euh, les principaux actes de la vie se trouvent soumis à la tutelle ecclésiale qui s'exerce au moyen de sacrements et de l'enseignement. Donc, euh, par exemple, le baptême, qui est très important, où on présente l'enfant à Dieu, finalement. Où on l'accueille dans la famille euh, chrétienne. D'ailleurs, les parents, à l'époque, au 16, 17, 18 et même au 19e siècle, s'empressent de faire baptiser leurs enfants parce qu'ils craignent qu'ils décèdent. Hein, le taux de, de mort infantile est assez élevé et craignent donc qu'il décède avant d'avoir été baptisé et qu'il euh, se ramasse malheureusement dans les limbes pour l'éternité, ce que personne ne souhaite. Non, non. Euh, le mariage également, évidemment, qui est un moment très important, c'est l'union de deux âmes face à Dieu, c'est sacré, c'est pour la vie, c'est jusqu'à la mort. Et enfin, cette fameuse mort également, qui est évidemment euh, très religieuse. Donc, c'est quoi la perception face à cette mort? En fait, c'est surtout une crainte. Donc, l'Église du 17 siècle, encore influencée par les mouvements de contre-réforme hein, dues aux guerres euh, religieuses et euh, au protestantisme, offre une vision assez rigide de la mort qui est potentiellement très punitive. Donc, tout le monde connaît euh, l'enfer. Donc, c'est un, un espace euh, de souffrance éternelle. C'est vraiment le fun. On a évidemment le paradis aussi qui est connu, qui lui est un repos euh, spirituel, euh, éternel. Donc, ça, c'est plus intéressant. Et on a le purgatoire qui est un, un moment de transition, en fait, pour des âmes qui auraient péché, qui seraient pas encore, euh, qui, auraient, qui seraient pas re repenties, mais qui vont éventuellement aboutir à leur repos éternel. Donc, c'est euh, pour des gens qui croient très fermement à ces, euh, à ces espaces, c'est assez angoissant euh, l'idée de mener une mauvaise vie et de se ramasser euh, à l'enfer pour l'éternité. Euh, donc, euh, une vie de mauvaise mœurs, selon les standards de l'Église, risque de mener à ces souffrances que je viens de décrire. Donc, on ne crée pas nécessairement le moment de mourir, mais plutôt celui du jugement. C'est là que c'est la distinction qui est très importante. Euh, une bonne mort, donc, qui mène au paradis est uniquement accessible à ceux qui ont respecté les commandements de l'Église tout au long de leur vie. Euh, mon monseigneur, pardon, de Saint vallier rappelait aux fidèles qu'il faut penser chaque jour qu'on peut mourir et qu'il y a un paradis ou un affaire qui nous attend. Donc euh, pas beaucoup de place à l'interprétation. Donc, euh, évidemment, également, l'Église pouvait utiliser euh, cette construction euh, pour faire peur aux fidèles. Par exemple, l'idée de l'excommunication, hein, qui était une punition ultime, euh, elle t'amenait en dehors de la communauté religieuse et te destinait à l'enfer. Donc, c'était très angoissant euh, comme punition. Par exemple, au 19e siècle, on a un couple incestueux de, du village de Sainte-Croix euh, qui aurait été retranché de l'Église, privé de tout lien avec les fidèles, donc euh, l'entièreté de leur communauté et livré au joug de Satan. Donc, euh, il fallait ne pas, fallait pas faire d'inceste. Ils ne
2: ont pas tué, En fait, on s'est juste... Il est jet de la communauté.
3: Euh, ben, J'ai pas approfondi ce, 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 ce passage, mais <rire> euh, si on est privé de tout contact avec les fidèles, les fidèles étant la grande majorité de la communauté, ça fait plus grand monde pour aller souper euh, samedi soir. Fait que, mais
1: c'est une mort sociale. <rire> c'est une mort, exact.
3: J'ose pas dire le mot bannissement, parce que je, je pense pas qu'il y avait un, nécessairement un déplacement, euh, mais euh, ça peut probablement que ça change euh, au fil des périodes également là, les conséquences de cette excommunication-là. Mais définitivement, c'est... Euh, une catastrophe pour ta vie sociale et, euh, et spirituelle. Donc, ne faites pas d'inceste. <coughs> Ensuite, euh, euh, les catastrophes naturelles également peuvent être associées euh, aux conséquences euh, liées à la mort. Euh, les périodes de fléaux naturels sont les occasions les plus propices pour euh, relever les manquements et culpabiliser les paroissiens. Les, les insuccès d'une activité euh, livrée aux aléas de la nature sont ordinairement attribués aux conduites délinquantes des fidèles. Et là, je reprends les mots d'un curé qui dit euh, « Si la pêche du petit poisson est manquée, euh, c'est qu'il il y avait eu des désordre dans la paroisse avant cela <rire> euh, d'ailleurs pour revenir à la colonisation c'était la crainte de la mort la peur de la punition et de l'enfer était également utilisé pour encourager les autochtones à se convertir euh, lors de leur euh, de, derniers moments euh, notamment avec des images qui illustraient l'enfer et les souffrances et qui pouvaient même être traduites en langue algon en algonquine ou euh, iroquoise <rire> euh, ensuite maintenant passons aux attitudes devant la mort pour les croyants de l'époque, il s'agit donc d'une source de réelle préoccupation, hein, pour tout ce que je viens de souligner. Euh, par exemple, grâce aux recherches de l'historienne Marie-Emmé Clich, qui a étudié des testaments du 17e et du 18e siècle, on peut observer l'importance de ce sentiment de cette crainte. D'abord, dans les testaments, où on retrouve plusieurs éléments euh, euh, importants, il y a souvent une introduction sous forme d'une consi considération sur la certitude de la mort, mais l'incertitude de l'heure de cette dernière, dernière, suivie de la recommandation de l'âme à Dieu, puis le choix du lieu de sépulture et les instructions touchant les funérailles. Là, ici, dans cette deuxième partie-là, on a quelque chose qui est similaire aujourd'hui, où les gens, dans leur testament, vont, vont un peu dicter comment ils désirent que ça se passe après leur trépas. Euh, mais on avait, bon... Euh, vraiment la, la notion de confier son âme à Dieu. Ensuite, euh, la majorité de ces documents comportaient des clauses ou des invocations religieuses. En effet, on y retrouve évidemment le symbole de la croix, mais également des mentions telles que « comme bon chrétien catholique a recommandé et recommande son âme quand elle partira de son corps à Dieu ». C'était des, euh, des, des citations qui pouvaient être utilisées d'introduction dans le testament, etc. On a aussi des invocations à diverses figures de la foi, euh, par exemple le Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit suppliant la divine bonté par le mérite de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dont des choses qu'aujourd'hui on a perdues euh, dans les testaments qui sont beaucoup plus euh, laïques et profanes si on veut. On a enfin dans ces euh, fameux papiers euh, la, des appels à l'aide ou à l'intercession des saints et de la Vierge. Euh, donc c'est des formules qui ont évolué au cours des, des trois siècles que j'aborde et qui se sont standardisées au 19e siècle, qui sont devenues plus euh, protocolaires qu'à l'époque où les gens essaient vraiment de laisser une trace de leur dévotion dans leur euh, testament. Euh, en outre euh, outre ces, ces testaments les mourants au sein de leur dernier souffle tentent parfois de s'assurer de leur bonne grâce devant Dieu ils cherchent notamment que toute dette soit payée et leur tort réparé. Pour ce faire ils pouvaient faire des dons à des organismes religieux de charité, surtout aux pauvres c'est très bien vu de donner des sous euh, aux plus démunis avant la mort euh, ils pouvaient donner des dons à des paroisses à des églises ou carrément à des individus auxquels ils auraient pu faire du tort au courant de leur vie. Donc, euh, par exemple, l'arquebusier Jean-Baptiste Soulard remboursa à son père la somme de, 10, euh, de 1000 livres qu'il lui a volé quand il était jeune. Donc, euh, avant de trépasser, il <rire> s'est dit, il faut que je l'avoue. il ne voulait ça. pas
2: l'avouer à son père avant de Non. <rire>
3: Puis, peut-être en fait, son père était mort, en plus, j'imagine. Euh, ensuite, on a ça un certain... Ça tombe bien qu'il
2: l'avait, tu sais, quand même.
3: Ah, j'espère qu'il l'avait. Sinon, a juste écrit ça, un petit, peu, un petit peu cheap. Dieu se le sait. <rire> Euh, également, on a aussi un certain euh, Philibert Mahon qui voulut euh, dédommager avec euh, de l'argent son ancienne amie du tort qu'il lui avait fait sous promesse de mariage, mais euh, qu'il n'avait pas pu tenir, donc il l'a pas marié et, et il se sentait mal à la fin de sa vie.
1: C'est pas euh, mentionné. C'est quoi le
4: tort?
3: Non, euh, le tort, c'est de ne pas l'avoir marié et de l'avoir euh, promis, en fait. Dans la source, c'est ça qui est indiqué. Donc, il aurait promis de la marier, puis euh, le pauvre homme n'a euh, pas respecté son engagement, puis euh, il est allé chasser le castor. Donc, <rire> <rires> donc, euh, euh, donc au-delà de ces, de, ces, ces, de ces gestes qu'on peut faire, les gens peuvent aussi donner de l'argent euh, dans leur testament euh, pour que les gens fassent des prières en leur nom ou en, au nom d'un autre saint ou d'autres individus après leur mort. Ils peuvent également donner de l'argent pour qu'on monte ou qu'on organise des grandes messes. Donc, il y a vraiment une idée de, de faire une dernière, une des dernières bonnes œuvres euh, juste avant qu'on qu trépasse. Euh, de fait, euh, on redoutait par dessus tout une mort subite euh, parce que ça donnait pas le temps de faire ces actions là que je viens de vous décrire et on la voyait également comme une forme de punition de Dieu qui empêchait euh, le mourant de de régler ses choses temporelles avant de rejoindre le monde euh, le monde spirituel. Donc c'était vu comme une punition, par exemple un ivrogne qui meurt pendant sa pendant son son ivresse, on disait ben voilà Dieu le punit. Euh, enfin donc c'était vraiment quelque chose qui était euh, mal, qui était craignait euh, parce qu'également on peut pas recevoir euh, les derniers sacrements si on a une mort subite ce qui mène euh, à ma dernière partie sur les rites funéraires donc euh, on a toutes sortes d'images qui sont issues euh, notamment de films où, où on est habitué de voir par exemple des religieuses qui prient au chevet d'un mourant ou sa famille proche donc c'est quelque chose qui se faisait à l'époque qu'on a perdu aujourd'hui euh, mais ce qui était très très important pour les gens euh, c'était euh, les derniers sacrements et l'extrême onction, c'est-à-dire que euh, le prêtre euh, allait se rendre au chevet d'un mourant et euh, ils apport... avec le saint viatique, qui contenait le dernier eucharistie que le mourant allait consommer et euh, donc il quittait son église par exemple ou son presbytère il se rendait au chevet d'un mourant avec une, euh, une, congré... une congrégation qui le suivait et les passants s'agenouillaient et priaient devant le groupe qui allait rejoindre euh, la, la personne qui était en en train de mourir et là on faisait l'extrême onction euh, qui est en fait euh, un, un rite qui consiste à recommander l'âme du mourant à dieu et l'onction est faite d'une huile bénite et euh, c'est célébré donc comme je le disais par un, un prêtre euh, d'ailleurs fait un peu cocasse et si la personne finalement lui donnait l'extrême onction, les derniers sacrements puis elle ne mourait pas, on reproduisait la, la, le même rituel si 20, 30, 40 jours plus tard si la personne recommençait à mourir donc ça voulait dire que si on avait une maladie euh, terminale mais que ça prenait plusieurs années ou mois avant de, que ça, ça aboutisse, ben le prêtre revenait donner l'extrême onction, donc on voulait vraiment que ça soit respecté avant de quitter parce que sinon on craignait de, de, de ne pas pouvoir accéder au paradis ou à l'enfer. Euh, donc, euh, pour terminer, euh, l'enterrement et les pompes funèbres, c'est euh, essentiellement rester des coutumes qui, qui ressemblent à ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde catholique. En cas de décès, donc là je parle du 17 et du 18e siècle surtout, on exposait le défunt sur les planches dans sa demeure. Euh, quelques fabriques, donc dans les paroisses, ont bâti également des chapelles pour recevoir et exposer les gens euh, décédés. Euh, la, la visite du corps se poursuivait euh, de la mort jusqu'au funérailles. Et euh, donc voilà. À l'église ensuite, pour les gens plus pauvres, on pouvait réciter euh, une prière au nom de la personne et la personne est ensuite enterrée dans euh, le cimetière paroissial. Les gens plus riches avaient euh, des cérémonies qui pouvaient être plus pompeuses. On pouvait décorer l'église pour certaines personnes. Parfois, on faisait des messes euh, spécifiquement pour eux. et pouvait avoir beaucoup de gens qui y assistaient. Donc, euh, la, la classe sociale, évidemment, avait une influence sur... Euh sur, sur euh, ce qui se passait et euh, d'ailleurs euh, c'est à partir seulement du 19e siècle que des euh, compagnies funéraires qui ont commencé à organiser euh, de façon privée euh, les cérémonies et les funérailles euh, des gens ce que l'église critiquait parce qu'on euh, on considérait qu avait un caractère exagéré de certaines, de certains décors funèbres qui ne représentaient pas le statut social du défunt donc voilà
2: Bien, merci, euh, Jay. On ne prendra pas de questions. Je suis désolée, tout le monde. On arrive short. Ah, <rire> ma faute. pas grave. Je vous parle ra ra vraiment rapidement d'une exposition sur la guerre qui aura lieu du 2 au 11 novembre au Victoria Hall à Westmount et est organisée par le musée du Royal Montreal Regiment. Donc, l'exposition s'intitule La guerre est-elle finie? Le défi de la paix. Et euh, c'est euh, sur la fin de la Première Guerre mondiale et euh, la transition euh, vers la paix. Donc, euh, On va avoir une chronique là-dessus aussi bientôt. Exact. Donc, euh, je vous invite à y aller. Et sur ce, je remercie mes trois chroniqueurs, chroniqueuses qui nous ont beaucoup éclairés sur l'Halloween et sur la mort. Hein? Donc, euh, Maud Savaria, Vicky et euh, Jérémy. Donc, en vous souhaitant un excellent week-end et une belle fête de la mort, c'était cassandre Driville, à Histoire de passer le temps.